0: Dnešným hostom Liptovkastu je Aleš Rauš, človek, ktorého poznáte z mesta Ružomberok, ale čoraz viac ľudí ho poznáva a pozná aj skrz jeho podnikanie, ktoré sa zameriava na výrobu krásnych čiapok, aj klobúkov, aj šiltoviek a aj unikatného meniteľného oblečenia. Aleš, vítaj u nás. Čaute, čaute. Ahoj, ahoj. Prosím ťa, ja mám na teba tak, takú začiatočnú otázku, možno z prvej, že... Um, Keďže každý dobrý rozhovor začína nejakú a predstavením sa, tak skús tak akože ty zhrnúť, že čo vidí Aleš Rauš, keď sa pozrie do zrkadla? <laughs> Takú
1: štvornohú figurku. Ešte by som chcel pozna- povedať, že ma poznajú podľa zvuku ľudia v Rušomberku. Tak ako chodím s tými barľami...
0: Niektorí už vedia zo 100 metrov. Á, ale, konie, á, nie, ale že. <laughs> no dobre, tak jasné. Ty si prišiel o barlách, a O tom sa budeme rozprávať. Prečo sa tak stalo. Ale um, keď by sme začali sa rozprávať o tom, že čím sa živíš, čo podnikáš, tak ty máš vlastne chránenú dielňu. A tá chránená dielňa vyrába aj takéto zaujímavé kúsky, aj také zaujímavé kúsky, ktoré máme teraz na stole.
1: Áno, áno, mám chránenú dielňu v Ružnberku, v centre mesta. Mám zriadenú kvôli tomu, že sám som invalid a boli určité benefity, ktoré mi vyhovujú v ponikaní, tým, že mi štát pomáha súhradou nákladov, mzdy. Takže som si povedal, prečo to nevyužiť? Predsa len nemôžem makať tak, ako zdraví, nevládzem. Takže týmto štát vypomáha zdravotne ťažko postihnutým, že im čas nákladov ako som uspomenul, uhrádza. Hej?
0: Jasné. Čiže vlastne ty si taký využívač sociálnych Áno, támok presne, vo svojej podstate. Áno, presne,
1: <laughs> Takže no. voľal som to z toho titulu. Má to určite samozrejme nie len tieto benefity, ale benefity, že môžete poskytovať o, náhradné plnenie firmám, ktoré zamestnávajú na 20 ľudí a nemajú nikoho o, zamestnanú štruktúra zdravotnežko v prípade V tomto prípade by mali odoberať produkty alebo služby z dielne alebo zaplatia štátu pokutu. Ja. že takto sú, tak sú takto zvýhodnené chrájnej dielne. Takto je jeden z ďalších benefitov, prečo som to volil. No a sám chcem niečo dokázať.
0: Jasné, rozumiem. Držíme ti v tom veľmi, veľmi palce. Ty sa venuješ práve tomuto odevnému sektoru, ak to tak môžem nazvať, možno zjednodušene. Prečo práve čapice? <totipenie> tak o, mal som nejaké tie roky,
1: kedy mi vystrela mutika, kopla ma múza a často som pozeral crowdfunding, ak viete, čo to je. Jasné. Takže na crowdfunding web ako Kickstarter a Indiegogo a jednoducho tú sekciu módy, móda ma vždycky bavila, tak o, celo som mal zlezenú a rozmýšľal som nad tým, <kým> že čo tam je, čo tam nie je, čo by tam ešte mohlo byť. A tak nápadlo mi to z ničoho nič. Naozaj som nepozeral ani nevidel na nikom predtým. Šiel to, kedy zraním šiel to. aspoň to vyskúšať aj.
0: Jasné, a išlo to.
1: No, prvá myšlienka bola, ó, pochádzala z týchto crowdfundingových webov. Tá idea, potom som ó, Google na... Google. Google, jasné. Skúšal som každé nejaké kľúčové slova, že či niečo podobné je. Potom som si dal robiť nejaké patentové rešerše a vlastne nič
0: som nenašiel a povedal som si ú, tu je mezera na trhu. Poďme to vyskúšať. Počúvať, si normálne možda že patentový rešerš spraviť? Že niekto sa akože pozrie ale na áno, to, že či niečo áno, také už nie je vymyslené? Áno, áno. Poci si to sám budeš vyhľadávať, čo je dosť pracné, alebo si to zaplatíš. Mm-hmm. ale. Ty si spomínal, že tebe sa vždy akože páčilo mať, alebo teda byť v tomto odevnom priemysle, na to. Myslíš si, že by si v tom skončil aj nebyť tvojho zranenia? Hmm, to ti vôbec teraz neviem povedať. To sa nedá si, že? Ako chcel som ísť na modné návrhárstvo,
1: alebo prácu s textilom na šúku, ale moji rodičia mali trošku iný zámer, ktorí mali potraviny, chceli... Aby Potravinára. Ich, hej, chceli, aby som ich neskôr v tomto zastúpil a tak a ma mamka smerovala na obchodnú akadémiu. No a vidíš, rok mi sa to zase ku mne.
0: Ale asi ti aj tá škola pomohla. No, asi,
1: trochu, hej. A či?
0: Trochu, hej. Stať sa ešte o tým grázlom. Dobre, ty si začal vyrábať tieto krásne veci. A ako vyzeral začiatok? Akože pamätáš si, na, dajme, dajme tomu prvého, prvého zákazníka? Že, ako si ho presvedčil, že, že má investovať svoje peniaze do tvojho produktu? Tak prvom rade, popri ďalšom
1: projekte, ktorý som mal oblečko pokryté s tak o, začal som veľmi jemne behať okolo tohto projektu. Naozaj nechcel som sa zamútať s ďalším. Vlastne až po tej patentovej rešerši som si povedal, idem do toho. Tak veľmi jemne som začal slovať firmy. Tam som čakal 2 mesiace, tam som čakal 3 mesiace, tam som čakal po roka. Spravili mi nejaké prvé testy tých šiltov. Dal som to do firmy. Všetko som to robil v rámci Československa. Chcel som, aby to bolo vyrábané na Slovensku alebo v, alebo v Európe minimálne. Nechcel som, aby to bola Čína. Takže poslal som do výroby prvé šilty. Tam jeden veľmi šikovný majiteľ a starý pán, tak keď to dostal, zavolal mi, milo mi vynadal, povedal, že mu to polámalo všetky ihly a že je to blbé riešenie. Tak dávaj. Ja bolo. <laughs> bolo blbé riešenie, riešenie No a potom som musel vymyslieť iný systém uchopenia toho šiltu. Taktiež, takto ako to je, tak predtým tam bola taká guma nalepená, a dal som si vyvinúť a otestovať lepidlo ktorým by sa dala tá guma od drevo prilepiť aby sa to netrhalo no vlastne keď som už toto mal ešte som si spravil prieskum že ktorému šielty tvary šieltov, aké ľuďom pasujú, Našiel som nejaký univerzál, hlavne sa aj na tento vnútorný rádius, lebo každý má inú gebeň no a tie prvé modely určite ľudia sa s tým nestretli ja si presne nepamätám kto bol prvý zákazník Prvý som bol ja, samozrejme. Prvý vôbec nepohodlne tam, či som to niekomu na trhu predal,
0: alebo medzi ľuďmi. Naozaj. Prosím ťa, keď, keď vlastne človek začína s takýmto, s takýmto nápadom. Prepačte, stôl je celkom rozkývaný, ale... Ale... v pohode. Jak naša manželská postel. <laughs> Ináč myslíš, že my môžeme potom pýtať štát, ak to tu rozbije, že vlastne nám to rozbil invalidný človek? Áno, áno. Určite. No, tak dobre, zároveň tak potom zároveň, môžeš právim, pokojne. Že... Že... Prosím vás, každý divák, ktorý toto sleduje, my si nerobíme srandu z invalidity. My si robíme srandu, lebo sme si povedali, že budeme sa smiať dneska. Ja sa rozbiehame vieš. sa, rozbiehame. Dobre. A to som sa chcel spýtať, že keď niečo také začína človek, to musia byť obrovské peniaze, ktoré sú investované na začiatku. Nie je tá prvotná, vieš, že akože aj ten patentový rešer, aj ja neviem, prvé kúsky, to musia byť veľké peniaze.
1: No bolo to rado v tisíckach eur, určite. Nebolo to v desať tisícoch, bolo to do tých desať tisíc, kým som to všetko
0: vykúmal. Vyskúšal, otestoval, poposielal, nezdari a tak ďalej. Bol si s tým uzmierený, že jednoducho v hociakej fáze toho investovania tvojho sa môže stať, že proste zistí, že to je blbý nápad a je no,
1: určite som bol, lebo zhruba rok a pol potom, alebo dva roky potom, ako som to začal vyvíjať a veľmi ležerne, vravím, že som začínal. Nešiel som, že každý deň proste som sa tomu venoval niekoľko hodín. Išiel som tak, kedy som mal čas, tak povolal som ty firma, máte niečo nové, toto, toto, to, 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 pripomínal som sa. No a zhruba po dvoch rokoch som len tak googlil, bol som zvedavý, že či náhodou niekto nezačal vyrábať a našiel som už výrobcov. Ja neviem, či medzi tým Google nejakú upravil algoritmus, lebo však datovala sa tá výroba zhruba v tomu období ako ja, kedy som si dal robiť mm. ten research, ale sklamalo to veľmi, ale už som bol zároveň tak ďaleko v, v tom projekte, v tom prototypovaní, že ja som si povedal, už teraz necúbnem. Vyskúšam to minimálne na Československý trh a uvidím. Hej.
0: Ja, pri najhoršom to... skončím ale... pod mostom, ale, no, áno, áno, ale... <laughs> ale... <laughs> alebo zase na úrade práce. <laughs> Keď si človek chytí tvoju čapicu do ruky, a ono, hovorí sa tomu, že je to ručná výroba, či to si ani nehovoríte, že to je ručná výroba?
1: Jasné, ručná výroba. Lebo
0: ja sa chcem spýtať, čo vlastne na tomto sa vyrába ručne? Navrchu máš nejakú to sa dývu. A je to ručná detská práca, alebo normálne legálne? Väčšina detí. No, veď tak aspoň... Farebné. S šikou. Čiže, čiže normálne sa dá povedať, že to je ručná práca. aj Áno, áno. A... Tá ručná práca si vyžaduje samozrejme veľa strojov. Kde máš ty nejakú prevádzku? Nemusíme porieť, že kde, lebo však zajtra môže byť vykradnutý, hej, keď to všetci zistia, ale, ale v Ružomberku máš nejakú továrničku, kde máš svoje stroje, svojich zamestnancov. Áno, celý texikom som si prenajal. Hmm. Takže
1: je tam dosť miesta. V jednej hale mám jeden čiaci stroj, v druhej hale mám oh, v záchod, v tretej hale mám <laughs> ďalšie šiaci. Nie, mám mám ho na pešej zóne v priestoroch alebo respektuje v tej isté budove, kde je mestská knižnica. Takže, keď sa niekto bude túlať po Ružomberku, môže ma prískupne
0: pozrieť. Mám tam taký menší showroom a zároveň aj výrobu. Jasné, jasné. krásna historická budova. Kde sídlíš? Koľko máš zamestnancov? Teraz sme traja. Všetci sú akože v rámci invalidití?
1: Áno, ešte jeden kolega. Týmto by som mu chcel pozdraviť. Milan Jacko, tak ten má od malička handicap a u mňa je zhruba 3 roky a som šťastný, že ho mám, lebo je veľmi čikovný, technicky zdatný, hneď sa naučil všetky stroje ovládať, počítač perfektne ovláda.
0: Jasné, jasné. Takže Ja západom. som si pozrel tvoj Facebook, myslím včera, a ty si písal, že hľadáš ďalšieho človeka a musí mať, že minimálne 41%. Na 41%. A... Lebo, čo to znamená?
1: No invalidu na 41%, to znamená, že keď má človek takúto invaliditu, ja si môžem narakovať o refundáciu jeho mzdy v určitej výške. Keby mal nižšiu invaliditu, tak nemám na to nárok. A
0: to sú nejaké, akože, nejaké schémy,
1: že ti Áno, povedia, to, to, že
0: ty niečo, tak proste si dá 20% invaliditu.
1: Sociálna poisteľovňa, systém, majú určité tabulky, a keď sa ti stane nejaký úraz, alebo zostaneš nejakú chorobu, tak oni ťa Vybavie. zaradia do nejaké kategórie, m, pridružia percentá a chcete
0: preukázať tak ďalej. Jasné, 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 rozumiem. Koľko takých čiapok si schopný ty za rok vyrobiť? Rádov v stovkách. A koľko si schopný predať? Rádovo v stovkách. Aspoň že, to, aspoň, že to tak vyrovnané potom celkom. Je taký dopyt po tých čiapkách na Slovensku alebo väčšina to končí aj v zahraničí?
1: Väčšina je Česko-Slovensko, by som povedal, ale posielam hodne aj do Ameriky, veľmi dobre mi šiel Amazon, len teraz mi zrušili konto, lebo tam chceli zase nejaké aktualizácie, na ktoré ja som už nemal papiere, takže si idem prejabiať druhé konto, mm-hmm. takže ide mi, ako som spomenul, veľa
0: Amerika, išlo mi Nemecko a Československo. Čo, ako potreboval si na to reklamu na presadenie sa možno na nemeckom trhu, alebo to proste si našlo zákazníka tým, že je to kvalitné? Určite. Lebo pozerajú Ten za to... Marketing je
1: veľmi, veľmi dôležitý. Ja som ho podcenil. Tento rok budem ešte viacej šlapať na marketing ako predtým a na vymakaných fotkách. Naozaj, že viac menej som sa sústredil na Slovensko, na Čechy. Dokupoval som stroje,
0: látky a tak ďalej, ale ten marketing som podcenil a chcem do neho ešte viacej pušovať. Veľa firiem by malo poznať svojho zákazníka. Poznaš svojho zákazníka aj ty? Ako si mysle, vieš, vieš ho nejakým spôsobom, že hra ničí, že ja neviem, od 17 do 24 a...
1: No, väčšinou je to 80+, plus, o, taký desiatky dioptrie. Jasné. Veď, bez dioptrie by si toto pod, nepredal, povedme si pravdu. Po, po 200 eur dôchodok, keď si kúpi čapicu za Pajdu, aby mal čo ešte dožiť ten týždeň. Ja.
0: Čiže vždy majú na, na výber, buď lieky na mesiac alebo čapica. Áno, áno,
1: áno. A ide v čo 100. to mám najradšej. No, Potom sa mi už nestiažujú. <laughs> Takže povedal by som, sú to mladí chalani. Zhruba od, vech, od 18 do 35-40, ktorí majú radi šioltovky, čapice, klobuky. Sú, sú, väčšina z nich sú, podporujú slovenských výrobcov a podporujú aj kvalitné výrobky.
0: A Ja si myslím, že mám naozaj veľmi kvalitný výrobok, takže... Prosím ťa, žijeme v dobe, kedy je z Ázie sem donášané neuveriteľné a nekonečné množstvo textilu, ktorý nemá šancu tebe v cene, ty nemá šancu jemu v cene konkurovať. Aký je tvoj kľúč na to, ako s tým bojuješ? Je to čisto kvalita?
1: Nie len textilu, ale hotových výrobkov. Čo sa týka Číny... Indie, Bangladežu, tak jednoznačne tieto krajiny tak zdecimovali ceny tých šiltoviek, že do komercie sa vôbec neoplatí ísť a musím naozaj staviť na tú personalizáciu a kvalitu, lebo proste to nemáte šancu. To je dve miliardy ľudí dokopy a be šance. A okrem toho, tá toka má zhruba 70 operácií, potrebujete niekoľko špecializovaných strojov, ktoré bežne nedostanete... Takže je určite komplikovanejšie ako keď chcete vyrobiť tričko, uh-huh. tých aplikácií je tam veľa a oni to predávajú zúcmeho na tvári za 5-6 eur, čo je úplne smiešne. šialené, že to sme to je dovesl, je zrej, pol, zem, to zlikvidovali ten prejde. trh a vzhľadom na to, že to Slovensko a respektíve aj Európska únia si nemyslím, že až tak chráňa tento trh, tak nie, to je bez šance jednoducho. Ale zase, na druhú stranu treba hm, povedať aj to, že ten textilný priemysel na Slovensku upadá, je veľmi slabý, slabý výber materiálov, opravárov, strojov. Tie stroje si už viete, ako zadovážiť, linku vyskladať, ale nájsť ľudí, ktorí by vám to servisovali, Jasne. vedeli vám to všetko nastaviť, potom nájsť látky, materiály, subdodávateľov. no to je peklo. Čo sa týka Európy, určite mám najväčšie portfolio šiltovek s šiltami, O, perfektná vec čo sa týka mojich výrobkov je že tie šilty sú vymeniteľné jednoducho sú na suchý zips taktiež a vy si môžete vymieňať vršok so šiltami prípadne dokupovať iné šilty prípadne sa to potom vršok ľahšie udržiava vo vnútovky robím o, v štyroch veľkostiach o, zozadu je snapback to znamená, že sú veľkosti nastaviteľné. A takisto v každej šiltovke nájdete skryté vrecko na peňažky. <laughs> Fakt. Takže robím nielen s rovným šiltami, ale aj s polozahnutým alebo úplne zahnutým.
0: My v podstate tu v Rúžom sme všetci takí, také deti textilného priemyslu. Mnohí z nás teda a, a je jasné, že možno... By ten priemysel textilný bol v inom um, zdraví, tak možno tá fabrika Ružomberská stále žije. Kto ho vie, nedá sa asi takto hovoriť dopredu, ale... Deti textilu a papiera. Deti textilu a papiera, to sme my. <laughs> ale, ale skutočne, ja som bol s ľuďmi, ktorí mi rozprávali, že niektoré stroje z textilky rúžomberskej stále slúžia inde, že oni boli normálne vyviezené vonka a, a dnes niektoré fungujú. Totálne. Ten... Tak to ti povedal aj 100% pravdu, lebo aj u
1: mňa dokonca fungujú dva stroje z tej ano, tej stielky. Áno, áno.
0: Tak to je aspoň super, vieš. To,
1: to je dobré, A tak... chodí mi to opravovajmechaník, ktorý vlastne tieto stroje opravoval aj v Texigome.
0: A to ste ukradli, alebo, lebo hodne tam chodí aj ľudia po tento typ obchodu. No, vymenil som za barlu. Na šúke. <laughs>
1: <laughs> Takže...
0: Dobre, super, super. A ja viem, že ty okrem toho, že ste aj na dielňa, aj sa menujete kvalitnému produ- produktu, tak sa venujete aj ekológii. a to tým, že, a môžeme si to pokojne aj na kameru ukázať, že dávaš semiačko do, tam je tam vpredu, mm-hmm. že ty vlastne, keď si kúpi človek od teba, od teba uh, takýto produkt, tak ty vlastne ho odmeníš aj takýmto semiačkom, uh, s ktorým si môže potom uh, posadiť uh, kúsok lesa. <laughs> <laughs> jeden jeden fragment.
1: <laughs> Čo to je za stromček? Taký ktorý keď vám vyrastie, môžete minimálne pohorka vysmiatý. <laughs> no
0: uh-huh. dobre, takže... Ďakujeme. Ne, nepovedali sme, že máš tú továrňu, myslím si, že už tam teraz ide nejaká <laughs> Takže...
1: Ak sa vám podarí kúpiť čapicu, na v tých priestoroch.
0: Podľa zvuku aj? Áno, to si podľa, zvuku, podľa zvuku.
1: Vybrať si takú, ktorá vám bude sedieť na dekel, tak zároveň k tomu dostanete tento príbalový letáčik, kde sa píše o nás, o produkte, potom je tam vlastne napísané o dreve plus starostlivo o šiltovku a jeden z tých letáčikov obsahuje semiačko stromu, ktoré vlastne si môžete v záhrade, alebo hoci kde inde, vypestovať, je tam k tomu aj návod, je to ľahko vypestovateľný strom, nepoviem aký, nechajte sa prekvapiť. A o, tá filozofia je z toho titulu, že niečo sme z prírody zobrali a niečo by sme jej mohli vrátiť v podobe tohto semiačka. To je takisto, veľmi Takisto pekné. aj sa snažím podporovať výsadzbu stromov na Slovensku, už mám nejaký budget na to vyhradený a, a takisto aj skupinu chalanov, cez ktorých nakúpim tie stromčeky a pomôžu mi ich vysadiť. Mal som, mal som nejaký limit, kde som si povedal, keď sa predali, podarí predať toľko a toľko kusov, tak o, určitú čas dám práve na tú vysadzbu stromov. A už chvála bolo, mám aj skupinu. A vieš konkrétne,
0: kde to akože sadia? No
1: jasné, v Indii napríklad, no, Hej, to nám hodne pomôže. <laughs> Uh, budú to sadiť v okolí byče. Mm,
0: OK, OK, fakt?
1: Áno, áno, mal som aj tu na chalanom, ale ten potom išiel do Čiech, potom písal som rôznym nadáciam, ale nakoniec som si povedal, že ja pôjdem touto cestou, proste za peňažky z predaja šutoviek, uh, kúpim reálne stromčeky a zaplatím chalanom,
0: nech to vysadia. Jasné, super, počúvaj, uh, ja by som chcel poukázať a uh, ukázať na kameru, dúfam, že to by vidno. Tento krásny obal, ktorý obsahuje nejakú vec. Zrkadlo. Vyzerá to, že to je, že to je, klobúk. je to klobúk. No, klobúk. Je to klobúk, počaj. Máš drevený klobúk. Klobúk s drevenou striežkou. Není celý drevený. Áno, áno, áno. Ty si drevený. Je to, je to akože dobrý nápad dávať, lebo akože drevo je dosť neflexibilný materiál, vieš? Tak... Je to
1: určite aj imidžowka, ale je vyrobený tak a odľahčený tak, že si nemyslím, že by bol doslova že nepríjemný na nosenie. Naozaj o, dávame dovnútra dvojitý potný pásik, to je, to je tento pásik, Áno. ktorý by ťa mohol tlačiť, ale keďže je dvojitý, tak netlačí. A vravím, že drevo je odľahčené, tak... Vieš, tam také zložité. Tam ani Treba si dávať tú. pozor proste pri... Dá sa povedať, pri používaní a pri styku s verejnosťou, <laughs> s dverami, keď si sa niech do hey, auta a tak ďalej. S ohňom napríklad hey, si zohorel ešte si, si dajde v prírode, do deti drevo, tak môžeš hodiť ešte.
0: <laughs> Dobre, ale akože ja som sa skôr pýtal, pretože teraz si vezmi, že ideš po ulici a začne pršať, vieš, akože akú starostlivosť vyžaduje to drevo? Vieš Nena, Nenasťakne to? Je ošetrený, neob- je,
1: je ošetrený špeciálnymi olejmi, ktoré, ktoré odpudzujú vodu a takisto slnko nevyťahne tie farby. Samozrejme, drevo je prírodný materiál, to by som to musel absolútne totálne zakonzervovať, aby si to udržalo tú farbu, ale používam naozaj špičkové zmesy.
0: Jasné, jasné.
1: Super, super. Uh... Takže je to chránené. Keď sa pýtaš, že je to chránené, samozrejme, myslím si, že skôr ti premokne ten vršok ako mm. to drevo. Treba. Toto drevo ti bude slúžiť ako dážník, ale,
0: ale, ale, ale chladiť sa bude z vrchu, aj, z, Aha, z tej jasné. Počúvaj, treba sa o to, akože je náročná starostlivosť o takýto produkt? V na používanie,
1: napríklad túto čapicu, čo mám na sebe, tak za tri roky som ho ešte ani raz neopravoval, šilcom ani raz nevoskoval, neolejoval, proste takto, ako vidíš. Tak tak, to je trioky a naozaj chodím s ňou kade tade, s mokou som, spotil sa a tak ďalej a stále drží. Dokonca mi drží aj úplne jeden z tých prvých modelov, ktoré som vlastne, ako som spomínal, ten ten, druhý spôsob uchytenia tých šiltov, čo bol, proste prilepal som takú špeciálnu gumu s lepidlom, tak... Konkrétne ten model už bol tak zničený, ten vršok, tak spotený, tak rozťahaný, že som len tak so zvedavosti ho chytil do umývačky riadu, potom som to dal aj do práčky a bol som vedavý, že či sa to rozpadne, nerozpadlo sa. Takže vhodné aj do umývačky jasné, riadu. Jasné, a to je to
0: tam napísané, že môžete do <laughs> Áno, je tam napísané nepráť, ale tú umývačku riadu môžete uh... Ty máš tie šilce aj nejakým spôsobom zo, zo spodnej strany ozdobené. Či už je to nejaká... Tu sme nejaké malbu videli, alebo nejaké ornamenty. Uh, uh, môžeš ti normálne akože môže ti firma povedať, že ja by som chcel tam mať logo vlastné, že urobí logo?
1: Samozrejme, robíme to bežne tých úprav šiltov, napríklad gravírovaním. Hej, mám laser, ktorý pogravírujem eh, väčšinou spodnú stranu šiltu. Z toho titulu, že to dlhšie vydrží, ako keby som to dal na vrchnú stranu šiltu. Takže o, väčšinou gravirujeme, ale mám aj šikovných umelcov, ktorí mi to pomalujú uh-huh. a bežne robím pre firmy. Customy. Hej? Mm-hmm. Čiže si povedia, môže nám tam dať logo, môže nám na Tunact logo. O, takisto robíme vyšívanie, takže keď sú nejakú vyšivku dopredu, vyšijeme im. Ja Tunact svoje logo neaplikujem, podstatné, aby som to mal dozadu a znútra, aby vedeli, že Jasne. vlastne tá výroba prebiehala.
0: Okrem šiltoviek, okrem čiapíc, teda ty robíš aj mikiny, trička, také zaujímavé s takým tým suchým zipsom, že si môžeš u teba vlastne vyrobiť aj nášivku a každý deň ako keby nosiť to isté. To isté, teda, to isté ale iné.
1: Um, áno, máš pravdu, je to väčšinou pre suchých ľudí, mm. lebo však ten sucháč je... Ako... <laughs> to je jasný symbol to... <laughs> Kto je suchý a chce byť suchý, tak nech si kúpi toto blečko. <laughs> Ale je. je to, áno, áno. Táto myšlienka ma napadla v Japonsku. Konkrétne keď som cestoval a videl som ako si tam tí Japončíci, bol som tam v rámci športu, aby som upresnil informáciu, neviem tak na vylete. A tam som si všimol, ako si tí Japonci prilepajú na seba rôzne nálepky. Aj to tam lepili, zabávali sa strašne na tom a mne... A mne napadlo, že čo keby som skúsil nejaké oblečko, na ktoré by sa tie nálepky prilepali. A tak som to začínal s tým sucháčom. O, najskôr prišíva aj potom prilepať rôznymi lepidlami. Bola to čistá katastrofa. No až nakoniec som si dal vypracovať určitú zmes a technologický postup, ako aplikovať ten suchý zips na mikiny mm-hmm. a začali ich vyrábať. Popravde mikiny mi, idú idú... Určite slabšie aj z toho titulu, že sa tomu menej venujem a zožali veľký úspech v školách, v škôlkach, kde tie detská de, rozvíjajú kreativitu, vlastne vyrábajú si sami nášivky, jedna trída má žltú, mm, žlté trička mm. mikiny, druhá trída má modré a prostrednícom vlastne tých
0: nášiviek spolu komunikujú, vyjadrujú svoje emócie a tak ďalej. Jasné. My sme na začiatku tejto relácie rozprávali o tom, že ty si vlastne invalidný človek. Invalid. Že chodíš o a, a chod, O barlách. Chodíš už tak dlho. Čo sa, čo, 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 čo sa stalo? Ikveníš moc. Ha, čo? <laughs> Rozmyšľam, ako ti to povedať jednoducho, keďže hovoríš o tom ikve, vieš. Ty, barle... Prečo? O, tak, uh,
1: Čo sa stalo? som to povedal, jedného pekného dňa som sedel na úrade práce a taký týpek, oh, nechcem povedať, že akej farby pletí mi vraj. Čo si, ty blbý. to chceš do roboty, stačí ti jednu zo schodov a máš pravidelný trvalý príjem.
0: Tak si to skúsi.
1: Jasné, skúsi som to hneď, to išlo napríklad. Ale nie, je to, je to už dlhý príbeh, 17 rokov ide byť 18 rokov tomu, čo som v prvom ročníku počas letných prázdnin vycestoval do Anglická, zlepšiť svoje... Finančné schopnosti. A, no, finančné schop, <laughs> <lobkárske> schopnosti. schopnosti. <laughs> a spoznať miestnu disco scénu. Jasné. A Poliakov, takže chcel som sa priučiť viacej angličtine, zarobiť nejakú korunku, vidieť svet, mesto, Londýn, no a tam sa mi stal dva ní pred, dva ní pred odchodom úraz, vypleskalo ma z rebríka na jednej výpomoci pri malovačkách domu a vlastne tak, ako sa ten rebrík posunul, ja som sa nestiel pridržaj parapety, lebo som umiel okno a mnohými mm. vyhodilo, dá sa povedať, do vzduchu. Dopadol som na hlavu, tak zvláštne ma skrutilo mm. a zlomil som si prvý driekový stavec, ktorý vlastne ma i hneď paralizoval. Ja som sa prebral neviem, po minúte z toho šoku a chcel som sa postaviť a zrazu poľtela mi fungovalo a poľtela ja. mi vôbec nefungovalo absolútne. To ako... Bolo to, bol to tak umrtvené, ako keď tie na nejaký zákrok dávam umrtvovačku a vy si naozaj necítite to miesto, ktoré vám umrtvil, tak takisto som si ja vôbec necítil, no je nedokádzam zapustaviť. Takže ďalší šok, hlavne, ešte som mal hlavu do toho roztrpanú a Prišla, prišiel, chcel prísť, rešpektíve chcel prísť chcel v vrtulník, ten nemohol, potom prišla sanitka, tým som vysvetloval, že do don't feel my legs, bla. a previezli ma ich hneď do nemocnice, spravili vyšetrenia a zistili proste, že som si zlomil prvý driekový stavec, L1 konkrétne a
0: bude nutná operácia, takže... Za koľko minút sa minuli všetky tvoje zarobené peniaze v starostlivosti v Anglickej nemocnici? Môžem povedať za nul,
1: ani jednu minútu. <laughs> mal som to šťastie, že posledný deň som mal pripoistenie od Aliancu a takisto platilo platila aj poistenie zo všeobecky, čo máme. Inak by ma ten zákrok stal 50 litrov. No. Takže má si to predstaviť. No. letenka stala okolo 130 tisíc korún. A z toho titulu... V musel, musel, musel prísť doktor zo Slovenska v rámci tej poistky. Normálne vycestoval pán doktor Strenčina Mišik sa volá, sa mi zdá. Uh-huh. Normálne vycestoval za mňou, prís, pozrieť ma, skontrolovať papiere, dokumenty. Počkal vlastne, kým ma zoperujú. Ako som bol stabilizovaný ako tak, tak vybavil prevoz lietadlom. Hej. Uh-huh ktorí zaplatili poisťovne, len v tom lietadle, išiel som na špeciálnych, na špeciálnom lehátku, museli poskladať sedačky, bol tam taký záväz, ja asi neviem, zo 9, alebo 12 sedadiel sme zabrali, mm-hmm pričom v lietále normálne sa nachádzali študenti, však cestujúci.
0: To fakt, že nebolo čisto, len akože... Okay. som si to, ja som im Proste vyzer, Seš, hej? Nemaciel,
1: mal, nič. Takže bolo ešte komické, vtedy tam boli tie nejaké atentáty, takže ma ešte prehľadávali, koi to bolo takže trápne. Nemáš ako sorry, sorry. <laughs> A Tak vrem na špeciálnom lehátku, previezli ma, potom som prišiel vlastne... Sanitka po mňa prišla do asi Viedne alebo Bratislavu, si to presne nepamätám mm. a privezli ma do tu som To bol asi v nedelu. Tu som počas týždňa absolvoval nejaké vyšetrenia a už nebol doktor Ježík. Tak ten zistil, že tá operácia nebola prevedená najlepšie, že ten stavec není nebol mm, uvedený do takej polohy, aké by mal zafixovaný respektíve a že stále mi tam určité úlomky, aj ten stavec tlačia na miechu a z toho titul som si necítil nohy od kolie nadol. Začal som mať nejaké teploty, zápaly, mhm. tak uh, mi poradili, že by bola potrebná reoperácia, kde by to všetko zafixovali, ako, ako tu na to robia, aký je štandard a uh, uvoľnili by uh, ten kanál, takisto úlomky by podávali, ví by tam nejaký biologický materiál a tak ďalej. No, vzhľadom na to, že tie operácie, o, sa v Ružom, respektíve reoperácie, o, takéhoto charakteru na v Rúžomberku moc o, často nerealizovali, tak sa nám podarilo vybaviť o, v nových zámkoch doktorov, ktorí naozaj sa tomuto venovali a týma zhruba dva týždne, alebo tri týždne od prvej operácie, ktorá bola v Anglicku. Reoperovali, napravili mi ten stavec, zväčili tam prietok v tom stavci, aby netlačil na miechu. Úlomky podávali, preždali tam nejaký biologický materiál, vymenili ten aparát, ktorý mi dali Angličania, dali ten, s ktorými sú oni zvyknutí pracovať. A dá sa povedať, že sa stal malý zázrak, lebo ja som si 3 týždne od úrazu, od odpadu, respektíve začal cítiť nohy od nadol, som mi vracal cit. Mm-hmm. po tejto reoperácii. Naozaj tam ktorý ja samozrejme som bol nadšený, však to 2-3 dní po tej reoperácii a prišli tam za ňo noviny, televízia, že proste slovenskí doktory naprávajú chyby po vyhlásených
0: anglických doktorov. Jasné. A a aká bola progonoza na začiatku? Ako povedali ti, že je možné, že už proste nebudeš chodiť?
1: Tak angličania sú v tomto veľmi pozitívni, podľa mňa ako Američania. Take it time, take it time, it will uh-huh. be okay, bla. Takže oni, mi, oni ma pušovali, neboj sa, to bude všetko v poriadku, to chce len čas, musíš makať. U, potom doktory ešte v, po tej reoperácii tiež mi hovorili, je to veľmi individuálne, treba makať na sebe. Potom som prešiel do kováčovej. no a tam niektorí doktorí boli tomu naklonení a niektorí sa s tým vôbec nepárali a povedali, toto je realita a tak toto bude. V živote sa nepostavíš, budeš mať problémy s tým, s tým, s tým. Netreba si tu robiť nejaké faločné nádeje, proste je to mhm. takýto stav a s týmto počítaj. Takže som to tam skoro složil. Dosť skruté, ale... že? Hlavne jeden doktor sa s tým vôbec nepáral a proste povedal to takto na rovinu. Pričom tie sestričky a ostatní doktori viac menej sa snažili dávať klientom nádej. Hej? A tak som si povedal, tak čo spravím teraz? Tak buď to zdám, čo by asi potešil mojich rodičov, keďže som jedináčik, alebo proste budem makať a uvidím, do akého štádia ja to vymakám. Jasné. Jeden povedal, makaj 2 roky naplno, druhý povedal, 3 roky naplno, tretí povedal, aj 4 roky naplno, proste musí stále na to makať, makať, posielať tie nohy a uvidíš, dáš to dobre do poriadku. A tak sa aj stalo, mákal som naozaj, že pilne 3-4 roky, skoro každý deň tréningy, v tie prvé mesiace, čo som bol v Kováčovej, tak to boli rôzne techniky, knihy som skúšal, veľa som sa smial, veľa som si vizualizoval, ako sa tam miecha napráva, ako sa tým nervy zrastajú, proste dosal som takéto vizualizácie a mentálne som si to predstavoval, ako sa mi nohy dvíhajú, stále som na nich pracoval, proste každý jeden krok, ktorý som robil, som si vravel, dvíha sa mi noha, dvíha sa mi noha, dvíha sa mi noha. vlastne to chodidlo, lebo mne hlavne nefungujú chodidla, vôbec s nimi nehýbem. Uh, keby mi prežil kamión po chodidlách, tak ani
0: o tom neviem. Fakt, fakt. <laughs> Bohužiaľ je to tak, áno. Dobre, a ty si ale to dotiahlo až tak ďaleko, že si sa stal športovcom a, a stal si sa aj súčasťou slovenskej reprezentácie v parahokej. Ja len poviem na začiatok, že dnes, keď to nahrávame, tak naši chalani parahokejisti ešte stále bojujú na zimných paralympijských hrách Pekingu, tak ich držíme im palce. Myslím, včera prehali s Čínou 6 ale vôbec a to nevadí. Práve v tomto čase hrajú s Talianmi a, a oh. vadí im, aby to dobre dopadlo. Tak im všetci fandíme a bez ohľadu na to, ako to skončí, aj tak sme na nich hrdí, lebo to je veľký úspech, čo dosiahli. Dosiahli no, určite, určite
1: a ja, ja som šťastný, že taktie som tomu dopomohol či už... Možno
0: tomu dopomáhaš aj teraz, že tu sedíš, vieš?
1: <laughs> jasné, jasné, najmä. Promujem, promujem, nielen u vás, ale aj predtým v rôznych reláciách, takže ja si myslím, že som spravil dosť veľa aj na ľadovej ploche aj mimo ľadovej plochy rôznou angažovanosťou, či už som... E, podarilo sa mi osloviť dosť veľa ľudí, ktorí, ktorí, ktorí mali invaliditu a pár z nich zostalo pri tom hokeji a Jeden z nich je napríklad Marian Ligda z Mikuláša, ktorý je kapitán, ktorý sa v tom hokeji totálne našiel. Dokonca mu bola vydaná aj známka. Ja sa teším, je mi to dobrý kámoš, s ktorým ja sa mi spoznali v Kováčovej. Takže zhruba štyro hráčov sa mi tam podarilo dostať skroz oslovanie, oslovovanie, taktiež som zhanil nejaké peňažky. a robil som tomu osvetu, ako som dalo.
0: Ale ako si sa ty dostal k tomu, že lebo niekto ťa asi musel volať, nie? že poď k nám, poď hrať hokej.
1: Jasne jasné, jedného pekného nadrána, sobotného, mi kamoš v diskopáre hovorí, počúva, maleš, <laughs> Miro Kardoš z Rúžomberka, týmto pozdravujem, tak robí ti taký zaujímavý šport, že sledgehokej, ktorý sa to bol sledgehokej, že nešiel by si to vyskúšať, a ja, čo, ako čo, no to aj uvidíš, je to taká... Vyzerá to hrozne, ako ja si myslím, že to ani nepôjde, a, ale potrebuje nejakého zúfalca. Tréning za hodinu. Tak to teda vyskúšam. Vyzerá, že bolo to už pár rokov od Vyzerá, že za to asi moc nepohne. Tak im to vyskúšať, chcem aspoň vedieť, o čom to je. A vlastne
0: tedy sa začala tá cesta. A si dosť, je, to, je to ťažké, lebo akože ja si viem predstaviť, že človek, ktorý nemá žiadne zdravotné postihnutie, tak ako tak vie že akože sa vy, vyšportovať aj nejakým spôsobom. Hej? Ale keď ešte máš nejaké obmedzenie, tak to musí byť ďaleko, ďaleko ťažšie. A tým pádom aj náročnejšie vieš na psychiku, že vydržať na motiváciu a tak ďalej.
1: Určite to veľmi záleží od typu úrazu, aký máte, hej? my si tak srandy robíme, že koľko nás je, že 10,5, lebo však jednemu chýba jedna noha, druhému chýba dve nohy, no tak keď súči dokopy, tak zhruba to tak vychádza. Mm-hmm. Ale čo sa týka konkrétne môjho zranenia, mojej invalidity, vlastne o, ako by som to povedal, ja som, para, nebudem to motať. Proste. čo sa týka môjho zranenia, tak zranenia miechy, tak by som to upresnil. Mm-hmm tak títo to majú ťažšie z toho titulu, že určité svalové partie a citlivosť a tak ďalej máme vypadnuté. Jednoducho, aby som to povedal tak hovorovo, niekomu funguje zadok, niekomu nefunguje zadok, tie svaly jasne, na vásku, brúšne jasne. svaly mu tak. Od tej úrovne, kde sa vám stal úraz, nižšie, tak... Každý to má veľmi individuálne. Niekomu naozaj, že funguje to brušné svalstvo, niekomu to vôbec nefunguje, takže je to veľmi individuálne. Myslím si, že úrazy miechy to majú ťažšie ako amputáci. Lebo však po to miesto amputácie mu funguje absolútne všetko. Jasné, jasné. A my po úraze miechy si necítime vlastne končatiny. Veľa ľudí má problémy s vylúčovaním a takisto, keď sa ti stane, ne, keď ťa niekto narazí, tak o, ani o tom mm-hmm, nevieš. Mm-hmm. Zrazu sa iba prezliekáš a vidíš krvnu podľa ten, alebo... Mm, okay, o,
0: jasné. Kosť. Počuva, vieš čo, ja by som chcel, aby sme, dnešný, hlavu. Aby sme dnešný rozhovor ukončili jednou takou zaujímavou vecou to ma napadlo, že skús povedať možno niečo človeku, komu sa stal takýto úraz vieže včera alebo pred týždňom. Čo ďalej? Ty máš 18 ročné skúsenosti? Hoci si to z okna. <laughs> Prosím, <laughs> prosím, povedz to inak. <laughs> Poroste, vyser sa na to.
1: Nemá to význam. No... Oh. <laughs> Čo by som povedal? Určite by som povedal, je to veľmi, veľmi individuálne a záleží len na jeho pevnej vôli, do akej miery sa dokáže z toho dostať a zastabilizovať. Vravím, že my sme na hokeji viacerí, ktorí máme presne tento istý stavec zlomený a každý jeden z nás má ten stav trošku inakší, inak... Inak je, ako by som to povedal, postihnutý, hej, že proste ja chodím za pomoci špeciálnych dláh a barly. Druhý je čisto na vozíku, nechodí vôbec, nohami nehybe. Tretí hybe zhruba tak ako ja, ale má problémy ešte pridružené s tým a s tým. Naozaj je to veľmi, veľmi individuálne a videl som chalanov, ktorých aby, aby som ešte povedal, že čo sa týka týchto úrazov miechy je veľmi dôležité, čím skorej aby vás operovali, nech O, nech si to telo zapamätá, ako to fungovalo, nech sa to hneď začne obnovovať, nech o, tam prúdi o, elektrika. Jasné, <laughs> a, a videl som chalanov, ktorí naozaj, keď spadli, do hodiny boli na operačnej sále, perfektne ich zoperovali, ale nemakali napríklad, toľko, nedali tomu toľko úsilia a sú na tom uh, horšie ako ja, hej? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A mali naozaj, že nemali poškodenú miechu, mali presne ten istý stavec zlomený a tak ďalej. Boli mladší ešte a naozaj sa nedostali z toho tak ako ja. Čiže, Čiže je to veľmi, veľmi individuálne. Treba sa zdávať, treba pozerať uh, rôzne uh, Ke vám je zlé alebo smutno, pozitívne filmy, ľudí, ktorí to dokázali a takisto tá veda ide nehrázne dopredu. Ja už vlastne pozerám určité startupy a určité univerzity, ktoré sú v rámci tohto výskumu najďalej. A myslím si, že do hlavnej dobe, napríklad do 10 rokov, sa bežne budú robiť implantáty, ktoré vám tú hybnosť čiastočne obnovia, takisto citlivosť a rôzne iné pridružené problémy. Takže teraz je tá pozícia o mnoho lepšia, ako to bolo pred 18 rokmi, či už bezberérovo, možnosti tých pomôcok, až po informovanosť rôzne, rôzne osobky na YouTube, výskum, vývoj, to je proste úplne iný level. Majú to o mnoho, mnoho ľahšie. Teraz, keď sa niekomu stane úraz ako...
0: Mm-hmm. Kedysi. Kedy si. Keď sa ešte robila lobotómia. Ale že ti veľmi pekne ďakujem, že si sa zúčastnil našo dnešného Castu, tejto epizódy. Díky za prachy. Správ si prosím ťa reklamu. Uh, robíme z
1: Teraz uh, môžete si u nás nakúpiť aj detské šiltovky, aj pri devčatá. Ružom Berčanom <laughs> spravíme gravír z drárma. Ale nie, určite Rudžom Brčanom dávam lepšie ceny. Prepačte. Naozaj? <laughs> ano, áno, snažím, snažím sa takto podporovať a mesto mm, a tých ktorí, tých, ktorí sú z mesta. Budím mm. napríklad ten gravír spravím zdarma,
0: alebo sa nejako inak dohodneme. A... Dobre, ale keby si človek chcel nájsť na Instagrame, na Webe, na Facebooku, tak ako na to má uh, pristupovať? zapne si aplikáciu Instagram a
1: naklikal si tam čapica SK. tak vlastne to je môj účet takisto na Instagrame som ako čapica a mám nový e-shop ktorý sa volá www.shiltovky.com vlastne ten už tam už presúham všetky svoje aktivity a na tom nájde, nájdu najviac produktov, aktuálnych produktov takže
0: na... No. To, čo som spomenul. Tak ty držime palce, nech si tieto šiltovky nachádzajú svojich šťastných majiteľov. Uh, Taktiež držime palce vašim firmám. Či už je to aj, ty si mal aj šaty SK, nie? Čety. Če Takisto držime palce aj tým firmám, nech sa im darí a nech, nech prosperujú. No, robím, čo môžem.
1: Poviem pravdu, nie je to vôbec jednoduché ponikať v tomto období a v tomto sektore. Takže snažím sa, bravím, tie medzinárodné Weby mi taktiež pomáhajú a uvidíme, ako to ďalej pôjde. Priprávame rôzne iné novinky. Došli mi konečne tieto krásne krabice na klobúky, ktoré my vyrobili v Taliansku. A pevne verím, že aj tie klobúky sa uchytia. Je to taká šmakovinka, ktorú mám, čo sa týka tej pozície na svetovom trhu, určite za najlepšie peňažky. A taktiež to vieme upraviť na mieru, keď prídu k nám klienti dohodnúť sa, aký vršok by chceli, aké drevo by chceli. Super. (hým)
0: Ďakujeme ti ešte raz, že si bol. Zdeľate toto video. Sledujte aj nás, sledujte aj Alešovej firmy. A, čapicu. A, čapicu a, a prajme ti veľa spokojných zákazníkov, ktorí nemajú čapicu. Teda, ti, aby bolo veľa ľudí, ktorí nemajú vlastné čiapky, aby si ich prišli ku tebe kúpiť, lebo nebudú lutovať. Dostanú k tomu aj šampónik na plešinku. A se, semiačko. Semiačko na plešinku tiež. Hej. Ďakujeme krásne. Čau. Díky. Čaute.